0: 大家好，这里是片尾字幕影展特辑的最后一期节目，我是张老师。今天和大家聊的是1月14号在全国院线上映的电影《东北虎》。它第一次在大荧幕上公映是在去年的上海国际电影节，和《流浪文音是同一届的。并且拿了那一届的金爵奖，但直到刚刚录这期节目之前，我打开猫眼和淘票票的评分。我发现，基本上差评和好评的比例是属于四比一的状态。很多人都觉得这部片子枯燥无聊，台词生硬，情节十分松散。有很多人不理解为什么这部电影能够拿到金爵奖，甚至有人在下面问金爵奖是什么。然后在豆瓣上，它的评分也只刚刚超过了六分。所以在开始的时候，我想借电影当中的那句台词：“搞哲学的都被你骗了。”不，他是被假象骗了。来聊一聊一部电影的预告片，或者是一部电影在短视频网站上的推广，甚至是一部电影的主演名单，会对一部电影它的评分产生怎样的影响？这部电影在出来的时候，就和东北的标签捆绑在了一起。加之现在是春节档的一个阶段，很多人去电影院看这部电影，可能就是奔着看一部喜剧片，或者是看一部喜剧贺岁电影这样子的初衷去看的。再加上主演名单当中的玛丽，大部分观众其实不了解玛丽她最近几年演技转型的方向大概是什么样子的，对她的印象还是停留在春节联欢晚会上面的小品，或者是开心麻花系列的电影女主角这样子的印象。更加拔高观众期待值的是，在抖音推广的上面，也不知道是就是电影的宣传方的有意为之，还是什么，就是他的抖音推广重点，以及他那个三十秒的预告片的宣传的重点，是在玛丽抓小三的狗血剧情上面。诸如此类的操作，都会拔高观众对这部电影的期待值。但是导演其实他本来的意思并不是这样子的。或者说这部电影的气质和这部电影想表达的主题，并不是一个完全的情景喜剧样子的东西，也不是一个春节或者是春晚当中热热闹闹的小品或者是相声这样子的一个形式。所以说，观众看完这部电影之后的落差其实很大的，而这种落差就会导致很多观众给这部电影怒打差评、怒打一星的情况。但是我们其实可以理解导演或者是这部电影的宣传方，他选取这样子的宣传方向做推广，他的目的其实是想要抓住下沉市场，抓住非影迷群体的那些普通观众能够买票进电影院观看这部电影，然后在票房上能有一些好的成绩。但是现在的情况就是，由于疫情的反复，很多电影院都关了，甚至我之所以推了那么久才录这期节目的原因，就是我看电影之前。需要提供四十八小时的核酸证明才能进影院。而且，就算是看过那一版正式预告的观众，或者是一名在进入电影院之后看过正片之后，也会觉得预告集精华。我们可以分析一下它的预告片，我们发现它里面有两个戏剧冲突，一个是为狗报仇，一个是老乡追债。再加上最后，它有一个有点意思的字幕，就会让观众觉得这是一部情节节奏特别紧凑的喜剧电影。但正片当中，我们看出来角色的性格和电影的主题以及影片的气质，决定了这部电影其实是反情节的，也是反戏剧的。我看到好多影评人和观众拿这部电影与《白日焰火》与《暴雪将至》或者是《大象席地而坐》来比较。那我们从商业片的角度或者是剧情片的角度来比较它和《白日焰火》《暴雪》。将至的不同，那就是这部电影它其实是反戏剧化的、反情节的，因为我们发现，在影片当中，张宇饰演的这个角色最后并没有给他的狗报仇，而张志勇饰演的马千里也并没有从房地产商那边讨到一个说法，甚至是被揍了。这些角色的状态是一个不断下坠的过程，可以说整部电影的基调都是非常丧的。但是和真正的文艺片，或者是和观众不断提及的大象席地而坐相比，它的丧并没有一丧到底。它最后的基调，或者是导演最终想呈现出来的整体的氛围是上扬的，是积极向上的。关于这一点，我下面会重点讲一下。但总的来说，它和商业片和剧情片是不一样的，而它和《大象席地而坐》这样子的文艺电影也是不同的。它并没有将普通观众记忆当中的东北元素，或者是东北的那些下岗潮啊，或者是厂区文化和剧情和角色行动联系的那么紧密。它展现的是一种东北人的状态，而这种东北人的状态是什么呢？就像是张宇在电影当中说的：“我年老色衰，经济衰败。”只剩一个看似稳定的家庭。在一月十四号电影上映的当天，微博热搜有一则新闻，就是鹤岗成为全国首个财政重整的地级市。而我第一次了解鹤岗是在二零二零年的年末吧，一则关于逃离北上广在鹤岗买房的人后来都怎么样了的新闻当中了解了鹤岗这个城市。被那一篇文章带火的鹤岗出现在了很多快手或者是抖音的网红账号当中，越来越多年轻人开始了解了位于黑龙江这个中国特别靠北边的边陲十八线小城市的样子。这是一个在社会主义工业化时期因煤矿而形成的城市，和大庆一样，很多的市民就是矿上的职工。或者是做着和煤矿有关系的事业的员工，但是后来的事情我们也知道，就像王兵在铁西区里面拍的一样，或者是张猛的耳朵大有福这样子电影所展现出来的下岗潮一样，我们知道这些矿上的工人已经发不起工资，曾经繁荣的厂区迅速衰落，而鹤岗的繁荣就和东北的整个工业园区的凋敝一样，经济迅速衰落了下来。我们可以在电影当中看到很多废弃的厂房、低矮的红砖房、简陋的五六层高的工人小区，他们和高高的烟囱被导演放置在同一个画面当中。而这样子的画面出现在导演的前几部作品当中，也出现在很多描绘东北地域特色的电影当中。我曾经在看过政治和双雪涛的小说之后，去北方小住过一段时间。无论是西北还是东北，我发现北方的人的性格特点当中有一个很鲜明的特点，那就是他们很知道自己所处在的一个时代是怎样的时代，他们也很明确的知道他们当地的政府是一个什么样子的政府，他们也十分的清楚改革开放之后，随着经济形态的转型，曾经的重工业城市和现在的很多东北想走。却不能走，或者是舍不得走的居民一样，他们的节奏和他们的时间仿佛凝固在了东北那个漫长、仿佛一眼望不到尽头的寒冷的冬天一样。而导演耿军在这部电影当中，就是用东北虎来隐喻这样子的一个状态。东北虎原本是一个威风凛凛、凶猛的野兽，特别像当初重工业时代或者是社会主义改革开放之前的东北。但是长期被圈养在动物园当中，受困的状态和无法发生的困境，导致了他的生活变得十分的麻木，没有一个去改变这个现状的干劲，甚至连发声的欲望都没有。这样子一个笼中困兽的状态，和徐东口中一个看似稳定的家庭，仿佛不谋而合。可以说，耿军镜头下的东北虎，就是东北的整个状况，也是东北人的整个生存状态。但是，就像我上面讲到的，耿军在影片的最后，整个的基调是上扬的，以及在耿军导演的前作《轻松加愉快》和《锤子镰刀都休息》当中，他总是会创造出一个温暖的南方的意象，而这个南方是和东北相对的，是一个希望的存在。在《东北虎》的结尾，这两个失意的中年人说出了“我想去看大海，去一趟温暖的南方”这样子的台词。在他的前作长片《轻松加愉快》的结尾。他也塑造了一个南方的意象，和东北整个白色的大雪覆盖黑黢黢的土地，塑造出一幅肃杀、灰扑扑的场景。不同的是，它是一个绿油油的、充满希望的明亮的地方。而在他的短片《锤子镰刀都休息》当中，他所塑造的离开东北的中年和少年，在南方过着一种类似于乌托邦的生活。可能真实的情况我们无法去猜测，但是在导演塑造的角色人物的心里面，南方就是一个可以治疗被寒冷萧瑟戕害过的肉体和心灵的地方。南方也成为了导演镜头下东北人的集体意向。我记得前两年有很多新闻是关于东北人集体跑去海南或者是三亚度假赚钱买房的新闻，而在鹤岗或者是说而在整个东北也的的确确存在着很多人口外流的现象。他们都不约而同地奔赴了温暖的南方，奔赴到经济相对于更发达的地方。但无论是导演镜头下的东北人，或者是实实在在身处在东北这片土地上的人们，他们无论是选择去到经济相对更发达的地方，或者是留在东北，导演都通过角色之口说出：“我们一起挺过今天，明天可有意思了。”这样子的台词，给大家一抹希望，给电影一抹亮色，那就是明天会更好。就像从始至终贯穿在耿军的电影当中的小二这个角色一样，耿军把对现实的报复用一种更温柔的姿态展现了出来。信仰基督教的小二用一种类似于耶稣的姿态降临在东北这个城市，降临在鹤岗这个城市，给穷途末路的人们，给不知道如何度过这个漫长冬天的人们最善良的温暖。而在影片的最后，飞翔在天上的那个红色的风筝，仿佛象征着希望的到来。在耿军导演的上两部作品当中，小二也仿佛用一种耶稣般圣洁、宽容的姿态，原谅着在东北这片土地上，在鹤岗这个座城市里面发生的所有罪恶。导演用视听语言的方式，表现了环境的寒冷和凛冽和自身软弱的对比，表现了那种置人于死地的东西和内心里面温暖的东西构成的整个东北的立体面。在看了很多耿军导演的采访之后，我发现耿军导演是非常知道自己和考里斯马基或者是罗恩德森很像的导演，也非常明白自己和东欧电影或者是北欧的一些电影的相似之处的。他称他们的电影是在韩代电影圈当中的一些电影。大家觉得他的电影像考里斯马基的原因在于。他和克里斯马基一样，镜头永远都对着底层人物。耿军自己发明了一个词汇叫“受乳值”，意思大致是社会呈现出垂直的受乳结构，一级欺压下一级。一天的结束，受乳值达到巅峰。看耿军导演的采访，我们可以知道，在北漂的过程中，他其实是吃了不少苦头的。这样子的生活经历，导致了他十分的知道底层人物的生存状态是一个什么样子的人，和克里斯马基这样子一个左翼的电影学者一样。耿军也会把自己的电影镜头更多的投射在了劳动阶层或者是弱者，甚至是一些被侮辱、被损害的人当中。按照导演自己的说法，每一个小人物都是他自己，都有他自己的影子。而那些懦弱的、被拳打脚踢的角色，更是很多东北底层人民的影子。但是我想说的是，这其实是导演的一个缺点吧，或者是算是《东北虎》这部片子的一个缺点。那就是他的笔触还是不是很锋利，他对于底层人物的刻画，或者是对于整个社会状况，或者是造成这个社会状况的原因的剖析，还是依然不是很锋利的。如果说他，能够更多的将为什么会造成东北现在这样子一个局面，或者是很多导演都没有拍出来的，或者是很多导演没有拍出来的结构性的倾压，为什么会造成工人失业，或者是整个煤矿产区不能运转，归根结底的那些原因，用他的方式拍出来的话，我觉得他作品的整体的质量应该会更加上一个台阶。所以很多人说导演像罗伊·安德森，我觉得导演不像罗伊·安德森，但是他可以更去靠近罗伊·安德森的拍摄的那种感觉。耿军导演轻松加愉快的那部片子，张志勇饰演的那个肥皂推销员刚出来的时候，我就想到了罗伊·安德森的电影里面也有两个推销员的角色，但是罗伊·安德森的风格配乐用的更加的少，台词也更加的少，人物对白也更加的少，然后整个节奏处理也更加的慢。但是罗伊安德森和耿军相似的地方就在于，他们拍东西真的是都不求速度，只求质量。罗伊安德森会为了一个好一点的画面等很久的时间，也会拍上很长的时间。耿军拍东西的速度也不快，如果他觉得今天的状态不好，他明天就可以继续拍。他一场戏可以拍好几十条，而他的电影的节奏和他整体拍摄的速度也非常的相似，也是那种不急不徐、慢慢的节奏。而张宇在采访当中也说过，在他进组之前，耿军就和他说：“我这个人比较笨，拍东西比较慢。”张宇给他的回答是：“我这个人也不太聪明。”但是当他进组之后，他就发现他们的确是花了很多的时间去琢磨台词、语言的节奏、字与字之间的停顿、空隙。由此可以看出，耿军其实也是一个类似于现场型的导演。当时在轻松加愉快的采访当中，耿军就透露，他拍的一场吃带鱼的戏，他拍了三天，足足拍了有一百多条。这就是我之前讲到的，耿军的电影不能用传统喜剧的宣传套路来剪他的预告片和做他的宣传词，因为他和开心麻花或者是我们传统所知道的那些贺岁档的喜剧比起来，他拍的并不纯粹是喜剧，他的幽默也是相对小众的、相对慢节奏的幽默。耿军在《东北虎》中有一句这样子的台词，我印象非常深，他说他的愤怒可能是真的，也可能是技巧。而我想说的是。耿军的迟缓可能是真的，也可能是技巧。因为耿军导演非常知道他自己和罗伊·安德森或者是克里斯·马基这样子的北欧导演的相似之处，所以他的整体的影片风格会潜移默化的受到东欧的电影或者是北欧电影的影响。加之东北本身的气候和环境的加持，会让他的电影整体非常的慢。而耿军导演在他的这几部长短片当中，也展现出了他一个很有个人风格的作者性，那就是他电影当中的人，或者是整体的质感，都有一种被困住的状态。他电影的风格是荒诞的，人物说话是呆滞的，是缓慢的，就仿佛被东北的寒风所冻住了一样。无论是人物说话还是镜头，都处在一个静态的被冻懵了的状态。人物活在了自己的节奏里，活在了自己习惯的方式里面。耿军导演称这种状态为“喝醉酒的状态”。在有一次采访当中，他形容了一下他之前在迪拜转机时看到的芬兰人的状态。那是一个清晨，人没有太醒，酒也没有太醒，两种没有太醒的呆滞感，导致人像集体梦游一样，像一群沙丁鱼从你的眼前经过。他所塑造出来的这种在冬天人物的状态，就是一种。缩着的，不喝酒的时候他们是沉默的，而沉默也不是在思考。这种状态和电影当中的人物说话迟缓，甚至是说话之前都要思考、停顿几秒钟的状态是非常符合的。可以说，耿军导演在安排自己的角色行为和话语的动机之前。是严格按照自己电影的整体气质来出发的，也是和整个东北的环境相辅相成的。但是造成这种被困住的感觉的原因，不仅仅是东北寒冷的风，也可能是因为酒。耿军在接受《城市画报》的采访当中被问到，他觉得耿军导演所呈现的电影是酒后的世界。是缓慢温和的感觉。导演联系了他之前对于受乳汁这个定义的表达。他说，当酒喝起来之后，那些受乳汁就会被甩到脑后。当你喝完酒从饭馆或家里出来，和世界的关系缓和了，然后就感觉好像也没有那么糟，好像还有点美好。所有的东西都会慢下来，缓冲下来，柔和下来。它的这种缓慢，它的这种柔和，除了冷风的外在因素，还有酒精的外在刺激。当电影当中的马千里拿出他那一桶酒对张宇说：“喝完这三桶半，我就去死”的时候，我想起了双雪涛在一起上面的演讲，他说在他们那儿的艳粉屯。有一个地方叫穷鬼乐园，很多人都会点上那么一瓶酒，然后喝一整晚。那些酒可能并不是什么有名的酒，甚至可能都不是酒，是用酒精粉冲出来的一种饮料，五块钱一桶，再点上一碟花生米或者是一点小菜，几个大老爷们围在一张桌子上，可以喝一整晚。那种大家围在一起喝到不省人事的状态，就像是在《东北虎》的最后，张宇和诗人还有马千里围在一起喝酒的状态一样，仿佛所有的烦恼都会。抛却到脑后。其实，在双雪涛的演讲当中，他给我们描绘的是一个更加现实的世界。很多人由于付不起酒钱，可能连进入穷鬼乐园的资格都没有；也有人在穷鬼乐园喝到一半之后走出去，醉倒在雪地里面，甚至很多人就冻死在里面了。双雪涛说，在东北的冬天，总会莫名其妙地消失那么一两个人。但是在耿军导演的笔下，围在火炉边一起喝着酒的张宇、马千里以及诗人。他们的内心是温暖的，这就是我觉得导演赋予影片当中一抹亮色的地方，也是我觉得导演个人性格的投射。在耿军经常合作的演员薛宝鹤的嘴里，耿军是一个很能沉得下心来做艺术的人。但是在他的眼中，耿军没有做艺术的物质支撑，所以他做了最底线的选择，那就是只要现在的物质条件能够让耿军持续创作就够了。他眼中的耿军是一个，如果物质和欲望过多，会让他的创作分心的人。而在耿军导演的制片人王子倩的眼中，这也是耿军导演神奇的地方。他说，他喝两瓶啤酒就很快乐，特别简单。他是那种完全低欲望的人。在东北虎的电影上映之后，我看了 GQ 杂志在耿军拿到金爵奖之后对耿军的一次采访。耿军说，很多人看了这个采访之后，觉得他过得很惨，想要给他打钱，甚至张宪明老师在看完这个稿子之后，说要送耿军一份保险。而耿军导演自己觉得他过得不惨，因为他每天都依然在下着馆子。我当时看完 GQ 杂志这两篇采访之后，我十分能理解为什么金马奖会把最佳短片给耿军导演，因为我觉得耿军导演就是一这样子的一个至善至美至纯的一个人。他真的是很履行了康德的艺术功利的原则在进行艺术创作。而耿军导演这样子的一个纯粹的拍电影的人，也让我对很多看了《东北虎》这部电影。在豆瓣或者是淘票票、猫眼上。给东北虎打一星或者是低分的人，对于东北虎这部电影的伤害，感觉到了深深的恐惧。二零二一年的 First 在影迷和影评人当中有一个很有趣的讨论现象，就是那些参加电影节和电影展的片子，在真正没有受到大众考验和院线考验之前，可能由于参加电影节或者电影展被部分能够接受到这部电影的影评人和观众批评，导致他们真正上院线变得非常的困难，或者是他们。上院线之后的票房会十分的不乐观。在二零一九年的时候，我上面提到的制片人王子健有过一部制片的电影叫《马赛克少女》。在 First 电影节放映之后，豆瓣开分的评分立刻跌到了六分以下，因为很多在 First 看到这部电影的影迷和影评人打了一星和两星，这给他造成了非常大的心理阴影。他说他觉得这是一件非常可怕的事情，因为中国人是十分在意价值定位这件事情的，他们希望我消费的这个商品一定要得到什么。这也是豆瓣打星，或者是淘票票和猫眼这些购票频道开分的一个原因，那就是大家都希望自己看的片子不是一部烂片，自己花三十或者是四十块钱去电影院买一张电影票。看的电影，观众都希望这是一部值得的电影，观众都能希望这部电影能给自己的精神带来一定的放松，或者是带来一定的收获。但是现实情况就是，很多刚刚在电影节或者是电影展得到奖，或者是得到肯定的电影，还没有进入到一个商业片的体系，或者是工业化的体系当中打磨。他们的影片是需要一定的市场包容度的，而这些导演初次登上院线的影片。或者是初次接受市场考验的影片打了一星或者是低分的情况，会导致他们接下来的电影创作遇到一定的投资的困难，甚至是一定的上映困难。我非常喜欢的一个剧评人彼得布鲁克在他的《空的空间》当中有这样子的一段话：导致将死的戏剧的不不仅仅是将死的剧作人。不仅仅是将死的戏剧家，也有将死的戏剧评论者，这让我不禁联想到前一段时间魏书钧的《野马分鬃》上映之后，其实电影本身的问题也是存在的，节奏问题也好，或者是电影角色塑造也好，或者是整体基调也好，导致很多人对魏书钧本身的作品保持了一个怀疑的态度，甚至由此牵连到了他接下来可能要发行院线的《永安镇故事集》，而我其实，在平遥看了《永安镇故事集》。我其实可以很明显的看到，《永安镇故事集》这部作品相较于《野马分鬃》，它有一个很好的商业度上的成熟，也很好的考虑了大众的接受度。但是，就是由于《野马分鬃》首先投入到了市场，接受了整个大众群体的考验，导致了它的口碑的下滑。《永安镇故事集》可能在宣发环节上面。就会遇到一个困难。我已经看到很多人由于《野马分宗的评分不佳，导致对《永安镇故事集》的怀疑态度。那就像彼得布鲁克形容的“将死的剧评人”一样。其实很多影评人或者是呃影迷朋友给这些院线新人打影评的时候，需要考虑的是，其实我们这样子的舆论口碑发酵出来，会决定一部电影的生死，或者是一部导演他接下来电影的生死。有些时候，我们需要对这样子一个初导商业片，或者是还没有完全熟悉电影工业化，甚至是没有掌握电影工业化资源的导演，一点点宽容。而耿俊导演对于差评的态度，让我觉得这个导演更加可爱了。他说：“来看片的都是朋友，朋友骂你两句咋的？那不应该的嘛，夸两句也很正常。”这让我对耿俊导演也充满了信心。在东北虎面临这样一个疫情回潮、疫情管控收缩的一个状态、票房遇冷的一个前提情况下，我相信他依然可以保持一个良好的心态去迎击这样子的一个困局。我也相信，以他对艺术创作的这种至纯至真的初心。他接下来的电影创作依然会保持一个他能力范围之内最好的水平。也希望很多普通的非影音群体的观众能给这样子的一个电影行业的新人一个机会，因为三四十块钱的电影票，其实在现在这个经济条件的情况下，已经不算是什么，就是两杯奶茶的事情。但是这对于一个电影创作者来说，可能是一个很好的鼓励，也是对整个电影行业一个很大的